0: Política.
1: Adecuado para habitar, les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de río y las ruinas aztecas, se se abagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA y todas, nadie en el resto del planeta, toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Divide es debilidad. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Quitan a nuestros líderes. A vender su alma al diablo verde, inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan con la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad, eh. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
2: Latinoamérica
0: es un pueblo al sur de Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos a esto que se llama Fútbol y Política. Acabamos de escuchar Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos. Esta canción de, de los prisioneros contenida en el álbum La Voz de los Ochenta, lanzado en 1984. Escuchamos la versión de este álbum, porque hay otra versión que se hizo unos años después, que es tal vez más conocida, pero esta fue la primera, la primera versión. ¿Y por qué elegimos esta canción para abrir este episodio? Bueno, porque vamos a hablar de Latinoamérica, de su fútbol, de sus contradicciones y de muchas otras cosas que, que nos trae esta parte del mundo. Y como siempre, pues saludo a Mauricio Serna, que, quien nos acompaña. En este episodio, eh, Mau, que más? que cuenta? Bien, todo muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Eh, y hoy tenemos una invitada muy especial, eh, Margarita Misas. Ella es literata, especialista en docencia universitaria, magíster en educación y candidata a magíster en estudios sociales y culturales. Eh, autora del libro titulado La educación líquida, aproximaciones a la realidad sociedad-escuela, sujeto en, las en la determinación de proyecto de vida y próximamente publicará su tesis en estudios culturales, literaturas, otras para una escuela, otras, una experiencia dual basada en la pedagogía crítica. Es maestra del Instituto Pedagógico Nacional por 15 años y ha sido profesora universitaria de pregrado y posgrado en instituciones como la Universidad del Bosque y actualmente es docente del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima pero sin lugar a dudas, y Mauricio no me dejará mentir, su logro más importante es habernos graduado como bachilleres. Margarita, ¿cómo estás?
3: Hola Juan, hola Mauricio, y un saludo para ustedes. Y claro, me siento muy orgullosa de haberlos graduado hace ya muchísimos años.
4: <risa> Así es. Pero bueno, ¿por qué nos acompaña Margarita el día de hoy? En el primer programa de este podcast hablamos muy por encima de un personaje que es transversal para todo el tema del fútbol y la política, particularmente latinoamericana. Este personaje es Eduardo Galeano y hoy nuestro capítulo se titula Latinoamérica 1. ¿Quién mejor que Margarita para hablarnos de Galeano?
3: Bueno Mauricio, antes de hablar de Galeano me parece importante hacer referencia a esa Latinoamérica que narra Galeano que va mucho más allá de una parte del continente americano, la parte de abajo o el pueblo al sur de los Estados Unidos y que en ocasiones podemos pensar o concebir como una creación europea, un mundo otro diferente al europeo que apareció de golpe frente a los ojos de Colón y que se comenzó a determinar de forma binaria todo lo que era diferente a lo europeo, lo raro, lo exótico, lo bárbaro y por qué no decirlo hasta lo femenino, somos América. Yo prefiero denominarla como Abyayala, para los cunas esta era la forma de nombrar América, significa tierra madura, tierra viva, tierra en florecimiento. Para mí eso es Latinoamérica, una tierra viva que clama por su verdadera independencia, una tierra que tiene muchos legados coloniales que le hicieron creer que era menos, pero que cada vez más clama porque veamos su verdadero ser. Un poco esa América mestiza de la que habla William Ospina, que reconoce en sí misma su pasado indígena, su pasado europeo, pero también africano, y que sobre las cadenas busca su proclamación de libertad. Y eso es un poco lo que, lo que plantea Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un, eh, era un escritor uruguayo, y me gustaría comenzar con una frase de Galeano, eh, en donde él dice, una nena chiquita nacida en Tacuerembó, una localidad del interior uruguayo, llega por primera vez al mar. Se encuentra con esa bestia de agua que la enmudece y cuando logra articular palabra le pide al padre, papá, por favor ayúdame a mirar. Esa en sí creo que ha sido la función, de, de lo decía galáneo esa es la función del escritor que consiste en ayudar a mirar y pues Galeano nos va a ayudar a mirar en clave de colonial también. Eh, Galeano como tal, Quiso ser futbolista, pero él, él se denomina un patadura. Eh, quiso también ser pintor, fue caricaturista, comenzó como caricaturista político a los 14 años. Y luego comenzó en su etapa de, de periodista, pero plantea que el periodismo no tiene nada que envidiarle a la ficción. Y mucho más el periodismo latinoamericano en donde vivimos como en un realismo mágico de García Márquez. Su obsesión fue la historia de América Latina y él planteaba que probablemente no hay una región en el mundo que contenga tantas maravillas escondidas como América Latina. En los 70 se escribió su libro más importante, por el que fue más es que lo hizo reconocer que fue las venas abiertas de América Latina y que luego fue prohibido pues en Argentina en Chile y en Uruguay en la época de las dictaduras su obra ha estado marcada por el exilio primero estuvo en Argentina y luego en España y algunos autores lo han denominado como uno de los escritores secretos del boom latinoamericano siempre ha tratado de narrar esa otra mirada de América Latina y de empezar a pensarnos desde nosotros mismos desde ese sur que no tiene que verse desde Europa
4: Bueno, eh, margara ¿cómo es eso de uno de los escritores secretos del boom latinoamericano?
3: Bueno, es que uno de las de, de los puntos del boom latinoamericano es que muchos de ellos empiezan a hablar sobre la identidad de, eh, latinoamericana ¿sí? entonces cuando uno lee algunos escritores como Cortázar empieza eh, a entender un poco lo que significa Argentina, aunque él Muchas de sus obras no las, no las ubica allí, cuando lee a Mario Vargas Llosa comienza a entender parte de América Latina, cuando lee a, a Carlos Fuentes entiende México, ¿sí? entonces ellos tenían un punto común que era América Latina, sin proponérselo todos estaban escribiendo sobre eso y todos estaban denunciando también mmm, las dictaduras latinoamericanas, por eso se dice que él puede ser uno de esos escritores secretos del boom latinoamericano porque tiene mucho en común con ellos, con ese tratar de identificar quiénes somos, qué somos y para, para dónde vamos.
1: Tiene sentido y razón
4: canción que acabamos de escuchar se llama Manifiesto. Forma parte del álbum lanzado de manera póstuma en el año 1974 por Víctor Jara. Bueno, no era Víctor Jara mejor. Eh, Jara estaba preparando un disco en el año 1973 que se iba a llamar Tiempos que cambian. Tenía lista hasta la carátula del disco, pero pues por supuesto no se pudo llevar a cabo un periodista de la televisión sueca entrevistó a la esposa de Jara Johan Jara una semana después del hallazgo del cuerpo de, de Víctor que se produjo el 19 de septiembre del 73 le propuso sacar las cintas grabadas de Chile eh, como parte de su equipo técnico Johan llevó, llevó el material uh, hasta el estudio Abbey Road donde pues grabaron los Beatles para su edición y así tiempos que cambian pues vio la luz y Finalmente se terminó convirtiendo en
0: manifiesto. Víctor Jara, uno de los mártires que tuvo, o de las miles de víctimas que tuvo en sus manos el régimen de Augusto Pinochet, eh, torturado en el estadio, en el mismísimo Estadio Nacional de Chile, donde más de 200.000 mil personas eh, fueron, digamos como lo denominaron ellos, prisioneros de guerra, desaparecidos, torturados y asesinados. Y así pues entramos en, 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 este, en este tema de Chile. Chile vivió pues una de las dictaduras más eh, sangrientas que vivió América Latina y, y eso es mucho decir porque desafortunadamente si de algo supimos entre los años 60 y 70 de, del siglo XX fue, fue dictaduras sangrientas. Y allí pues, eh, se van a desarrollar muchas de nuestras historias eh, y queremos pues preguntarle a Margarita un poco cómo fue ese, ese proceso chileno antes de la dictadura, durante y después de la dictadura.
3: Allende gana las elecciones en 1970 como parte de una coalición de partidos de izquierda. Él, él llega por la insatisfacción social de gran parte de la población de Chile y comienza a generar unas, unas eh, políticas y algunas medidas que van a ser complejas para otros gobiernos como el, el americano. Algunas de sus medidas, como la nacionalización del cobre, afectaron los intereses económicos de los Estados Unidos, por lo que conspiran contra el gobierno. Por ejemplo, no permite que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional preste dinero a Chile. Eh, la mayoría de los militares chilenos, también es importante entender esto, habían está, estudiado en la Escuela de las Américas, que tenía una ideología pro-yanqui y anticomunista, y pues eh, un mes antes del golpe militar, eh, Allende nombra a Pinochet como jefe del ejército, y esto va a ser fundamental para lo que sucede después. Frente a todas estas políticas nuevas de Allende, el pueblo respondió con cordones industriales, que regulaban los precios y organizaban a los trabajadores. Empezaron a, a existir como unas organizaciones comunitarias de trabajadores en donde se podían regular económicamente y podían, y podían trabajar de forma colaborativa. Eh, el 11 de septiembre de 1973 se va a dar el golpe de Estado y el, entre comillas, suicidio de Allende en el Palacio de la Moneda. Y lo digo entre comillas porque uno de sus grandes allegados que era Pablo Neruda que compitió con él para las elecciones para determinar quién era el, quién era el candidato de izquierda eh, narraba lo siguiente cuando se entera del de golpe militar escribo estas rápidas líneas para mis memorias a solo tres días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero el presidente Allende su asesinato se mantuvo en silencio fue enterrado secretamente Solo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte con muestras de visible suicidio. La versión que ha sido publicada en El Extranjero es diferente. A renglón seguido del bombardeo aéreo, entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete sin más compañía que su corazón, envuelto en humo y llamas. Allente era dirigente colectivo, un hombre que sin salir de las clases populares era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Por tales causas y razones, la obra que realizó en tan corto tiempo es superior a la de Balmaceda, más aún es la más importante en la historia de Chile. Solo la nacionalización del cobre fue una empresa titánica, y muchos objetivos más se cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva. Las obras y los hechos de Allende, de imborrable valor nacional, enfurecieron a los enemigos de nuestra liberación. El simbolismo trágico de esa crisis se revela en el bombardeo del palacio de gobierno. Uno evoca la blitzkrieg de la aviación nazi contra indefensas ciudades extranjeras, españolas, inglesas, rusas. Ahora sucedía el mismo crimen en Chile. Pilotos chilenos atacaban en picada el palacio que durante siglos fue el centro de la vida civil del país. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella, había que ametrallarlo, porque nunca renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo aquella gloriosa figura muerta, iba acribillada y despedazada por las balas de las metralletas de los soldados de Chile que otra vez habían traicionado a Chile. Esto le escribe Pablo Neruda el 14 de septiembre y Neruda muere más o menos 10 días después del golpe, el 23 de septiembre, con una historia bien interesante y es que parece que, que no, pues él, él tenía un cáncer y estaba, estaba muy enfermo. Y parece que, que el asesinato de Allende ayudó a desencadenar su muerte. Otras personas, como el escritor Antonio Scármeta, plantean también que fue asesinado también por las mismas personas que, que llevaron a la muerte a Allende. Ahora, el legado que nos dejó Pinochet fue un modelo neoliberal en Latinoamérica. Nos convertimos entonces en el laboratorio de ese modelo neoliberal en donde se atacó a la salud, la educación, la seguridad social para la ganancia de los empresarios y que un modelo que va a replicar todo el resto de América Latina y que poco a poco hemos visto esas eh, como sus secuelas en nuestra propia vida como, como colombianos. La dictadura pues va, va a ser una dictadura muy larga, va a durar 17 años. Se creó, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia Nacional. Eh, Dina, para reprimir a los opositores y en esa represión hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos.
0: Y en el marco de, de esa dictadura se va a presentar uno de los episodios más tristes en el fútbol mundial. Resulta que Chile se preparaba para definir su paso al Mundial de Alemania 74 y en el repechaje tenía que enfrentar a la Unión Soviética. Entonces nos ubicamos temporalmente 26 de septiembre de 1973 a poquísimos días de, de, de los eventos que contaba Margarita que dieron con el, con el derrocamiento de Allende, con la llegada de, de Pinochet al poder, entonces eh, se pacta el partido de Moscú en la ida, entonces pues imagínense, estamos hablando de, de, pues, de la Unión Soviética con todo lo, lo que representaban los años 70, entonces, estamos en plena Guerra Fría eh, y tenemos ahora pues un régimen de derecha, de ultraderecha en Chile, eh, y vamos a jugar contra la Unión Soviética el partido de Moscú va a terminar de 0 a 0 en un partido cargado políticamente como pocos y todo está para definirse en la vuelta en Santiago, pero entonces empiezan los rumores, los rumores de que en el estadio nacional donde se va a jugar la vuelta se está torturando, se está deteniendo y se está matando gente, allí donde mataron a Víctor Jara, bueno no sabemos dónde lo mataron, pero por lo menos donde lo torturaron y donde lo tuvieron detenido allí se va a jugar ese partido y la Unión Soviética eh, sabe de esto, pues qué mejor que en la inteligencia soviética del momento para, para saber lo que está pasando, ¿no, Mauro? Sí, eh, es bien importante ahí señalar varias cosas. Lo primero es
4: que en, en Chile, así como en Santiago de Chile, así como en Bogotá, está el Estadio Nacional, como sería el Estadio El Campín, hagamos el paralelo. Y está también otro Estadio Nacional, pero este es como lo que acá sería el Coliseo, El Campín sí, son, son dos escenarios diferentes que, que tienen funciones distintas, una de fútbol, eh, fútbol once, y el otro, digamos, uh, uh, digamos, abraza otros deportes, el básquetbol, bueno, el voleibol, etcétera. Se sabe que, que en ambos lugares se recluyó, se recluyeron personas, y en ambos lugares se torturaron personas, y por supuesto se asesinaron personas. Eh, es muy importante, pues, digamos, hacer esta cuña, por así decirlo. Y es que en, en Netflix hay un documental sobre, sobre pues precisamente sobre Víctor Jara, donde se enmarcan pues todos estos procesos de, de capturas ilegales, de torturas y pues de desaparición de personas en el Estadio eh, Nacional de Santiago.
0: Entonces, sabiendo todo esto, pues los soviéticos eh, van a pedir eh, garantías. Entonces le van a decir a la FIFA, bueno, pues miren a ver qué es lo que está pasando allá porque pues están desapareciendo gente. Y la FIFA, eh, pues en una actitud que es muy común de, de este organismo, lo va a hacer también en Argentina en 1978, va a ir a Santiago, va a delegar a unas personas para que vayan, una comisión de esas comisiones que nunca sirven para nada y que nunca hacen nada, y verifican y afirman no haber visto nada, como también se va a volver una costumbre. Eh, los soviéticos entonces, ante esta comisión poco efectiva de la FIFA, deciden boicotear el partido. No van a ir a Santiago. Prefieren perder por W antes de ser cómplices de lo que ellos denominan una matanza. Chile clasificaba al Mundial así como cuando uno ganaba un campeonato del colegio eh, porque el otro equipo no se presentó. Y el 21 de noviembre de 1973 se va a armar la pantomima más triste de la historia del fútbol y quizás del deporte. Porque si algo tiene el deporte es la confrontación entre dos rivales que se miden y en la que se determina quién por sus méritos es el mejor pero la junta militar que preside Augusto Pinochet va a obligar a los jugadores chilenos a jugar un partido sin rival un partido fantasma y además va a convocar a 10.000 mil aficionados para que colmen las tribunas del estadio nacional el mismo estadio como, en el que ya dijimos se tortura y se desaparece gente se canta el himno se saluda al dictador el árbitro pita y sin rival alguno los jugadores chilenos tocan la pelota hasta llegar al arco vacío Anotan un gol, una pantomima de las más tristes que ha visto la historia del fútbol. Celebran. Chile ha clasificado al Mundial. Que viva gusto Pinochet. Y así los chilenos fueron cómplices, algunos, otros seguramente obligados, de uno de los episodios más tristes que ha visto el fútbol. Chile clasificaría al Mundial de 1974 de la manera más vergonzosa que ha visto este deporte. Sí
5: yo tengo que contar una experiencia muy triste que pasé después del golpe. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido, con la vista blindada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Eh, las torturas física en realidad las, las pude borrar. Pero las torturas morales... no creo que las borre tan fácil. No se me, no se me pueden olvidar... porque aún las tengo... muy grabadas en mi mente... y en mi corazón. Por eso... yo voy a votar que no. Porque... para que el día de mañana... todos juntos vivamos... nuestra democracia libre... sin odio... con amor... con alegría. Y así todo el país... Junto conmigo pueda cantar Puro chiles tu cielo azulado
6: Por eso mi voto es no Porque su alegría Que ya viene es mi alegría Porque sus sentimientos Son mis sentimientos Porque el día de mañana podemos vivir En democracia Libre, sana, solidaria Y que todos podamos compartir Porque esta linda señora Es mi madre
3: en 1988 se va a realizar eh, un plebiscito en donde el pueblo chileno debe votar por la continuidad o no de, de Pinochet. Eh, se termi termina ganando el no y quiero leerles un poquito de un libro que escribe Antonio Escármeta que se llama Los días del arcoíris para poder entender un poco lo que significó ese, ese plebiscito para, para los chilenos. Días antes de la votación, los sociólogos publicaron sus encuestas. El 65% de los indecisos habían ahora optado por votar no. Sumado a la gran mayoría que votaría no a como diera lugar, las encuestas aseguraban que la opción contra Pinochet ganaría el plebiscito. El equipo comandado por el ministro del Interior no mostró ninguna reacción ni flexibilidad frente a la ola de popularidad del no. En los abundantes programas que emitieron aprovechando el monopolio de la televisión que tenía el gobierno, nunca les hablaron a los indecisos, sino a, su a sus más fervientes partidarios. Pinochet siguió creyéndoles al ministro Fernández y a sus asesores que le extendían solo encuestas favorables. La campaña del no era inofensiva y los sociólogos que daban por ganadores a sus enemigos mi general son una banda de delincuentes cesantes. Uno de esos delincuentes cesantes escribió, los dioses ciegan a aquellos a quienes quieren perder. En la casa de Bettini, el ánimo comenzó a subir casi tanto como en todas las provincias chilenas. En un país donde la entretención principal era ver televisión, la aparición del no en los medios rompió la soledad que marcaba la vida de cada persona o grupo familiar. Se matizó la rutina de desesperanza. Por primera vez, le explicaron los sociólogos a Betín, la gente sintió que la televisión les estaba hablando a ellos, no pasaba por sobre ellos. Esos 15 minutos eran un big band de imágenes estelares que no se extinguieron tras la emisión, seguían generando nuevos astros, choques de energía por todas partes. La mueca grave se había distendido, el rictus amargo había dado paso a las a sonrisas. Hasta ese momento, lo que no parecía en la pantalla parecía no ser real. La gente sentía que los seres ficticios y banales de las teleseries eran más reales que ellos mismos. Ellos tenían solo silencios, no tenían autorización para vivir, solo para ser testigos de vidas irreales. La pincelada de democracia que arriesgó Pinochet había roto el dique. Aquello que parecía un simple e inofensivo jueguito había detonado en su sencilla eficacia las ansias de futuro y de alegría. Bettini comenzaba a creerlo lentamente, solo que su éxito se hacía más y más peligroso. De los films norteamericanos había heredado una expresión que repetía cuando estaba entre amigos de confianza. Fucking. Ahora hablaba con una semisonrisa de su fucking susurts. Los días que faltaban para la votación apenas dormía entre pestañada y pestañada. Había una sobrecarga de adrenalina alrededor que no permitía un solo suspiro de calma. Los rumores de que los militares tenían conocimiento de un eventual desenlace desfavorable a Pinochet despertaron temores de que mandaran al diablo la comedia democrática y, y que desconocieran el resultado o que a través de fabricados actos de terrorismo suspendieran el plebiscito. Los partidos del no llamaban a marcar no, sin odio, sin violencia, sin miedo. Eso es un poco lo que, lo que pasó antes de, de esa campaña. Eh, que le dio la posibilidad de, de volver a tener democracia a
0: Chile. Y hablábamos del plebiscito precisamente porque acabamos de escuchar una especie de spot publicitario que se hizo en el marco de la campaña del No, en el que las voces que escuchábamos eran las de Carlos Caselli, la voz masculina, y la voz femenina, la de su madre. Eh, Carlos Caselli fue un jugador de fútbol nacido en Santiago en 1950 considerado por muchos el mejor jugador de la historia de Chile. Entonces estamos aquí, pues, ante un tipo que está a la altura de lo que fue Zamorano, de lo que fue Salas en los 90s y a principios de los 2000, de lo que es ahora Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y demás. Eh, entonces, para ponerlo un poco, es pues, así algo así como eh, nuestro nuestro pío Valderrama eh, de, de, de los años 70 digamos. digamos. Eh, es el tercer goleador histórico de Chile, de la selección chilena. Fue múltiple campeón con Colo Colo y fue elegido mejor jugador de la Copa América de 1979. Fue un ferviente admirador y apoyó públicamente a Salvador Allende cuando este se lanzó a la presidencia de Chile a finales de la década de los 60. En una oportunidad, era una diputada del Partido Popular, uno de los partidos de la coalición que, ap que apoyaba a Allende, se refirió a Caselli diciendo que no solo era un gran deportista, sino un joven que entiende el proceso revolucionario de su país. Eh, con el derrocamiento de Allende eh, y la llegada de Augusto Pinochet o de la Junta Militar en cabeza de Augusto Pinochet, pues eh, fue un golpe duro para Caselli. Eh, Chile había clasificado de la mano de, del chino, como le decían a Caselli, la Copa del Mundo, que se iba a celebrar en 1974, eh, de la que habíamos contado hace pocos minutos la historia de, del gol fantasma. Y poco antes de que el, el equipo chileno viajara a Europa, eh, Alemania, eh, la madre de Caselli fue detenida por agentes de seguridad de la dictadura, acusada de, de, de pertenecer al Partido Comunista, fue brutalmente torturada y finalmente la dejaron en libertad un poco porque era la madre de Caselli. Ot otras personas desafortunadamente no tenían suerte de ser liberadas y una detención de esta significaba directamente la desaparición. Eh, cuando la selección chilena se disponía para eh, partir a la cita orbital, Pinochet fue a despedir al equipo. Y pasó a saludar uno a uno a los jugadores, pero cuando llegó a Caselli este le negó el saludo. Y esto es un acto simbólico pues de, la, de, de los más grandes, que uno negarle la, el saludo a Pinochet pues no, no es cualquier cosa. Con toda la prensa alrededor, pues esto se vuelve un hecho que es un hito en la historia de, de, del fútbol chileno. Eh, entonces, eh, preguntado años después sobre este acontecimiento, eh, dijo y abro comillas, fui el único jugador que no saludó al dictador tenía miedo, pero era lo que tenía que hacer, un poco consecuente, pues con lo, con lo que él pensaba, y no solo eso, sino que su madre había sido detenido directamente por la dictadura. Entonces, un acto de coherencia de esos que se ven tan poco y más de las figuras públicas, ¿no? Eh, Chile no va a tener un buen mundial en Alemania. La prensa, controlada por la dictadura, eh, castigó con todo al delantero que no jugó contra Alemania Oriental. Lo acusó de no querer jugar por estar bajo las órdenes del comunismo y no querer jugar contra sus hermanos rojos así las cosas Caselli es separado de la selección, no participa en las eliminatorias para el mundial de Argentina 78 y Chile no logra la clasificación para 1979 volverá a ser convocado para la Copa América y será gran figura de la, de la selección que perdió la final a manos de Paraguay Caselli se retiró en 1985 para dedicar su tiempo a ser opositor del gobierno de Pinochet y ser un activo en la campaña eh, por el no de la que nos contaba Margarita recién y de la que escuchamos aquel spot publicitario eh, un encuentro entre el dictador y el exfutbolista que ha inmortalizado por la prensa chilena el diálogo es el siguiente, Pinochet le pregunta a y ¿se va? el chino le responde sí, así, ya está bien Pinochet le replica, usted siempre con su corbata roja nunca se separa de ella Caselli le dice, así es presidente la llevo al lado del corazón Pinochet le dice así, se, así le cortaría esa corbata roja y hace, con los, hace un gesto de tijeras con las manos. Qué miedo que Pinochet le haga uno a eso, ¿no? Eh, en la tribuna del Estadio Nacional de Chile hay un cartel que dice un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Una tribuna vetusta, que no corresponde a la arquitectura del remodelado nacional de Santiago, permanece vacía. Se trata de un homenaje a las miles de personas que fueron desaparecidas y o torturadas en este espacio. Se lee un cartel. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. La historia de Castelli nos lleva a preguntarnos ¿qué pasaría si nuestras figuras de hoy en día, Ames, Palcao, Cuadrado, Ospina, asumieran una posición política con la situación social, política, económica que vive el país?
2: Y bueno, el primero de los cracks de la generación dorada del que queremos hablar es de Claudio Bravo. Uno de los primeros que se manifestó en contra eh, de las acciones, obviamente, de la clase política, del gobierno... ...y también apoyando las manifestaciones sociales que se realizan en Chile. Escribió en su cuenta de Twitter... Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos... ...nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte, algo más. No será mucho... No queremos un Chile de algunos pocos. Así se refería a las demandas sociales que está exigiendo la gente, el pueblo chileno, en las calles. Pero fue aún más allá, porque al escuchar las propuestas del presidente Piñera, Claudio Bravo no titubió y posteó esto, ni gajas, el significado de esta palabra, para retratar... La sensación que quedó en muchas personas también de que estas soluciones que se ofrecían no era suficientes para el pueblo que se estaba manifestando en las calles.
4: Bueno, respondemos a la pregunta con la que cerramos el bloque eh, anterior, pero en versión chilena. Escuchamos al capitán de la selección, Claudio Brau, y sus contundentes declaraciones a favor de las luchas sociales que se dieron el año pasado, el año 2019 en Chile situación que tuvo como detonante el aumento del pasaje del metro, pero que traía consigo una serie de reivindicaciones populares que pues, se desencadenaron en fuertes protestas que duraron pues casi todo el año, muchos meses. Pero Bravo no fue el único jugador.
0: Juan, ¿quién más se sumó a esta causa política? Y las principales estrellas de, de la selección chilena, ¿no? Que tenemos a Arturo Vidal, que en su cuenta de Instagram eh, publicó eh, o compartió mejor una, un evento que se sí iba a hacer una especie de, diríamos en Colombia, colatón al metro, se llama Fiesta Abade, y era eso, como una forma de protesta de colarse pues, al metro de, de Santiago, que como usted bien lo decía, pues, fue el detonante de, de esta situación. Eh, asimismo, Gary Medel, eh, el volante, tam, también uno de los capitanes de la selección chilena, eh, puso en su cuenta de Twitter, el descontento de Chile es evidente, Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga.
4: Publicando anexo a esta, pues este escrito por él, una imagen que dice no es el metro, es salud, es educación, es pensiones, es vivienda, es el sueldo del parlamento, es el aumento de la luz, es el aumento de la vencia, es el robo de las fuerzas armadas, es el perdonazo
0: al empresario es la dignidad de una sociedad. Y fue tanto el compromiso de los jugadores de fútbol con la situación que vivía su país, estamos hablando de las protestas de 2019 para recordarlo, eh, que se negaron a, a jugar con Perú un partido amistoso y sacaron este comunicado que creo que es muy eficiente, ¿no? Entonces lo leo, me permito leerlo. Como, como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo. Entonces, eh, pues esto es toda una declaración, ¿no? Eh, estamos hablando de los jugadores de la selección mayor de un país que les dicen el fútbol ahorita, pues no importa, lo que importa es el, 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 lo que está viviendo la sociedad chilena. Y eh, un partido de fútbol que parece una cosa que es inaplazable, que eh, porque vienen las sanciones y demás, pues se cae porque simplemente sus jugadores se muestran empáticos y entienden el momento eh, social, político y cultural que, que vive Chile. Bueno, con esto vamos llegando al final de, de este episodio de este Latinoamérica, parte 1. Anunciamos de una vez que, que, este, que esta... Pues que este es un especial que va a tener varias, varias partes. En esta primera pues hablamos un poco de, las, de Chile, de Galeano, pero va a venir más. Entonces, eh, como siempre Mauro le doy las gracias por compartir este espacio con, con nosotros.
4: No, muchas gracias a usted, particularmente el día de hoy. Muchas gracias a Margarita Misas por acompañarnos. Eh, pues recordarles que, que nos pueden seguir en nuestra única red social por el momento que es Twitter arroba food y paul podcast eh, estaremos pues publicando el el de Casel y bueno algunas cosas relacionadas con el con el programa de hoy y eh, hacer una salvedad si se quiere esta, estamos aún en, en cuarentena por lo menos nosotros todavía respetamos la cuarentena en Colombia eh, entonces la, la la situación técnica quizá no sea la mejor esperamos pues sacar un un, un audio decente de todo esto y, y pues muchas gracias a Juan y muchas gracias
0: a Margarita Bueno Margarita, entonces así nos vamos despidiendo, muchas gracias por tu participación
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un verdadero placer hablar de usted, con ustedes de literatura e historia porque yo pues de fútbol estoy aprendiendo con ustedes,
0: gracias Bueno, así las cosas, nos vemos en nuestro próximo episodio Hasta la próxima Chao Soy.
6: que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus buenas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi.